0: Graças e paz, irmãos, que o Senhor nos conduza nessa manhã. Queria que você abrisse comigo em 2 segunda, segunda Crônicas 26. Segundo Crônicas, é né, um livro, Segundo Crônicas 26, 3. Amém? 26, 3. Espera um pouquinho aqui, o irmão pediu misericórdia. Amém, misericórdia. Diz assim, a partir do 3. O Zias tinha 16 anos de idade, quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou o Senhor Deus, o fez -o prosperar, ele saiu à guerra contra os filisteus, e derrubou os muros de Gat, de Jabne, de Asode, de Asdode, depois reconstruiu cidades próximo a Asdode, e outros lugares do Outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, que viviam em Gurbaal, e contra os Meunitas E os Amonitas pagavam tributo aos Ias. E a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Os Ias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na cefelar e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e suas vinhas, nas colinas e terras férteis, pois gostava de agricultura. Os Ias possuía um exército bem amparado. Organizava divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maisias. Sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei, o total de chefes de família no comando dos homens de combate era 2.600, a tropa de elite. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Os Ias providenciou escudos, lanças, capacetes coraças, arcos, atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e sua fama se espalhou para longe. No 16. Entretanto... Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Amém, queridos. Queria começar a ministração dessa manhã com essa leitura. E antes de tudo, queridos, assim como ao Senhor administrar ao meu coração essa palavra. Demorou muito tempo para cair com graça por causa de uma religiosidade que havia em mim, de que eu já colocava em prática as coisas que a gente vivia hoje, e foi demorando tempos e tempos, o Senhor falando a mesma coisa. E eu não conseguia cair com graça no meu coração. Essa palavra, até que o Senhor, em determinado momento, trouxe essa revelação. Então, com isso, eu queria que você hoje colocasse o seu coração como foi orado. Um coração com solo fértil, um coração aberto independente de tempo de evangelho, independente de tempo de, de caminhada ou é, como está a sua vida com Deus. Eu queria que você se colocasse com o coração aberto, com aquela, aquele amor e aquela fome de um novo convertido, para aprender e receber mais do Senhor. Amém? Então, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu queria dar uma recapitulado do que a gente tem visto nas últimas doutrinas. A gente tem visto nas, nas reuniões o propósito eterno de Deus, em que o propósito eterno de Deus é que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. Isso dá uma ideia de família, onde nós nos apresentamos diante de Deus como filhos. E filhos dá uma ideia de família, que dá uma ideia de relacionamento. E relacionamento dá uma ideia de intimidade. O propósito eterno de Deus se resume a um relacionamento com Deus Pai, o seu Filho e o seu Espírito. Juntos formando uma grande família. A gente também viu na doutrina que reino de Deus. Ele interfere na nossa vida com um novo pensar. Uma nova maneira de falar. Uma nova maneira de agir. Muda da gente no, no reino de Deus de tal forma. Que no reino de Deus os valores eles são trocados. São substituídos. No reino de Deus diferente do mundo. Não é o que você tem e nem o que você faz mas sim quem você é que realmente importa. Mas, Fábio, onde é que tem dizendo isso? Onde é que eu posso ver isso? A gente pode ver, ao longo da palavra, inúmeras passagens que mostram isso. Mas a gente pode ver no Semão do Monte, quando Jesus fala que felizes são aqueles. No Mateus 5,3, Não precisa abrir. Vai falar que bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Vai dizer também, lá no... No 5, versículo 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vai falar também em Mateus 5,7 Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Aqueles que são misericordiosos, aqueles que são humildes, aqueles que são pobres de espírito. Há uma promessa no reino de Deus, mas vale quem você é do que o que você tem ou o que você tem feito. Com isso, irmãos, a gente chega a algumas passagens também que mostram que somente ter não é suficiente no reino de Deus. Onde é que a gente vê isso? Na vida do jovem rico. Lá em, em Mateus 19, 16 a 30, a gente vê a passagem do jovem rico que ele fala que ele estava praticando o que Jesus estava dizendo. E Jesus diz assim, olha, vai, te falta uma coisa. Vai e vende tudo quanto você tem. Dá aos pobres e então me segue. E a palavra fala que ele se entristeceu, virou as costas e foi triste, pois tinha muitas posses. Aquele jovem ele não estava disposto a abrir mão a tudo que ele possuía para poder ser de Jesus. Então ter não tem a mesma relevância que ser no reino de Deus. E fazer? O fazer que eu falo, irmãos, não é, é eu sou discípulo, portanto amo, eu sou discípulo, portanto sirvo, não é esse fazer. Mas é o fazer simplesmente por fazer. Orar por orar, servir por servir. Fazer algo como os fariseus faziam. Eles oravam para serem vistos em praça pública orando. Eles jejuavam e maquiavam a face deles. Deixavam o semblante abatido para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. E a palavra fala que eles já receberam a sua recompensa, o seu verdadeiro galardão. Porque se eles queriam aparecer, eles realmente apareciam. Outro que a gente vê também é os falsos discípulos. Jesus fala que haverá um dia em que muitos chegariam para ele e diziam, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios no teu nome. E ele olha para eles e apartai-vos de mim, vocês que praticam mal, porque eu nunca os conheci. Então, só profetizar por profetizar, expulsar demônio por expulsar demônio, não é suficiente no reino de Deus. O que realmente conta no reino de Deus é o nosso caráter e o nosso relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Há uma importância para as nossas atitudes vinda de quem somos. Eu sirvo porque eu sou discípulo. Eu amo porque eu sou discípulo. Eu oro porque eu sou discípulo. Eu tenho um relacionamento com o meu Deus, que é o meu Pai, e por isso eu me relaciono com Ele. E é sobre justamente esse relacionamento com Deus eu queria falar com você hoje. E nessa armadilha que a gente acaba caindo, irmãos, de não tomar posse dessa realidade de vida que a gente vive no reino de Deus, desse relacionamento com Deus, e a gente acabar tendo atitudes por fim nelas mesmas, servindo por servir e negligenciando esse verdadeiro e genuíno relacionamento que Deus quer e já revelou desde o seu propósito eterno. E aí, onde é que Uzias entra nisso? Uzias, irmãos, ele foi rei de Judá e ele foi o herói da sua nação. Ele entrou, ele pegou, ele foi instituído rei no seu reino com a nação totalmente em colapso. Uma, uma nação que estava é, um caos, estava desgastada. E ele, com o tempo, buscando o Senhor... O Senhor o abençoou, e a gente vai ver aqui que a palavra fala que Deus o ajudou, e ele foi transformando a nação de Judá numa potência da sua época, ao ponto que ele foi conquistando os povos à sua volta, e ele fez com que o Egito, o Egito que era uma potência naquela época, ficasse recuado do portão de casa para dentro. O Egito que era uma potência, durante o período do reinado de do Reusias, rei ele não avançou ele não expandiu o seu reino de tamanha que era a potência de Judá naquela época. Porque Deus o ajudou. E a palavra fala que enquanto buscou a Deus, lá em 2 Crônicas 26, versículo 5, enquanto buscou a Deus, Deus o fez prosperar. E ele foi bem sucedido. A palavra fala ainda que no versículo 26, 7, no capítulo 26, versículo 7, que Deus o ajudou contra os filisteus e os outros povos daquela região, ao ponto do Egito ficar limitado pelas suas fronteiras. Judá saiu de um, um reino em decadência para uma potência da sua época, ao ponto de recuar outra potência que era o Egito. Fez faraó ficar do quintal de casa para dentro. Por tamanha era a bênção de Deus, a mão de Deus sobre a vida de Uzias. Sendo que aí teve um, uma, uma questão bem, bem interessante lá no 26,16, que fala que, após ser abençoado, o seu orgulho o fez ser infiel a Deus, e isso provocou a sua queda. Ele foi infiel com o Senhor. dias buscou o Senhor enquanto era pertinente a ele ser próspero e crescer, transformar Judá numa grande nação. Depois que ele virou a potência, irmãos, imagina, aqui a palavra fala que ele instalou máquinas nos muros da cidade. Os muros da cidade tinham auto-defesa, irmãos. Isso para aquela época era tecnologia high-tech. Última geração. Ele colocou, é, ele tinha uma elite. A tropa de elite dele era de 2.500 homens. Fora os 307.500 que estavam bem preparados, a palavra fala que não era uma, uma força armada poderosa. Era uma força armada poderosíssima que ele tinha de soldados. Isso era o soldado de nível raso que ele tinha. Fora essa tropa de elite de 2.500 homens. Ele se tornou um rei de uma nação extremamente poderosa, em batalha. Extremamente próspera, porque a agricultura e pecuária, que era a base da riqueza e economia daquela região, estava extremamente bem sucedida. No reino de Judá. O Senhor abençoou aquele rei. De maneira que Judá se tornou essa grande nação. E aí, após ter se tornado o rei dessa poderosa potência da sua época. Uzias se voltou contra o Senhor. E foi infiel. Ao ponto de tomar uma atitude. Que somente um sacerdote, um sumo sacerdote poderia fazer. Que é ele mesmo pegar o incenso. Ir para o altar de incenso e ele mesmo querer queimar. Eu não vou dar continuidade na história de Uzias, mas se você for depois dar uma olhadinha no texto, você vai ver que os profetas, cheios de ousadia no Senhor, foram confrontar o rei. E olha que a gente está falando de um rei que tem vários soldados armados até os dentes e tinha uma escolta real ali. E os sacerdotes foram confrontar ele. E a palavra fala que ele se revolta contra os sacerdotes. Ao ponto que, no momento que ele se irou e se indignou contra os sacerdotes, o Senhor o feriu com lepra. Ao ponto que ele ficou, a sua saúde ficou tão abalada, que ele se reclusou em um palácio e viveu nesse palácio por o resto de seus dias. A partir do momento que o Senhor o feriu, quem começou a governar o povo foi o seu filho. O Senhor o afastou do reinado. Porque ele se rebelou e foi infiel contra o Senhor. Mas, Fábio, por que a gente está falando sobre isso? Porque há uma necessidade, irmãos, de a gente viver uma verdadeira adoração para a glória de Deus. Como lá em João 4,24 fala que Deus é Espírito e necessita que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que, é que isso quer dizer Espírito, Deus é Espírito e os adorador e ele busca adoradores que o adorem em Espírito. Olha o primeiro, olha um, um fato interessante do relacionamento com Deus, que adorem em Espírito e Deus é Espírito. Semelhança, uma ideia de intimidade, afinidade. Eu me eu busco a Deus em Espírito porque Deus é Espírito. Eu me coloco à semelhança do Pai para poder me relacionar com Ele um a um. E por que em verdade? Porque outro fator crucial para um relacionamento em qualquer é, amplitude, seja relacionamento entre homem e mulher, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre amigos, até relacionamento com Deus. É necessário viver em transparência, andar em verdade. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O grande problema, irmãos, disso e o grande dificultador de vivermos essa vida de adoração em relacionamento com Deus é a falta de noção da realidade do reino de Deus. A gente é ensinado pelo mundo que a nossa vidinha é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. O que é um ser vivo? Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é a ideia de vida que o mundo nos está proposta. Aí a gente conhece Jesus, que apresenta um reino maravilhoso para a gente, nos faz uma nova criatura, muda a nossa vida e a gente continua vivendo como aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Eu deixo de viver, eu, eu continuo congregando, continuo andando no reino de Deus, mas eu não vivo esse reino na sua totalidade. É interessante que acreditar nessa vida que o mundo nos apresenta gera uma apatia. Porque se eu vivo a vida que o mundo me apresenta, eu não vivo o reino e não, e não vivo a realidade que Jesus me apresenta. Mas sim eu vivo a realidade humana, que passa a ter mais valor que a vida no reino e o meu relacionamento com Deus. Como, Fábio? Estratégias que o próprio faraó usou com o povo de Israel. O trabalho sobrecarregando passando a ser prioridade no lugar de minha vida com Deus, minha vida com uma igreja minha vida com os meus irmãos meu relacionamento acaba virando um ídolo na minha vida em ser prioridade do que meu tempo com Deus meu tempo com, com a igreja meu tempo no serviço e meu tempo no reino e por aí vai irmãos é, é uma tendência humana que a gente tem de querer criar ídolos para ocupar na nossa vida um espaço que deveria ser unicamente de Deus e seu reino e a gente não pratica a gente é tentado pela nossa natureza a não praticar isso. No espírito a gente consegue. Mas somente na nossa humanidade a gente não pratica. A gente precisa do Espírito Santo e de um relacionamento com Deus para colocar o reino na prática. Para viver o reino. Como bem falou Rafa na administração de doutrina. Viver o reino já é colocado lo em prática. E aí, como é, que essa, como é que Deus começou a falar isso comigo? É, nessa, A partir dessa palavra. Eu me lembro que eu estava na faculdade, o ano era 2018. E eu estava com os jovens, era um intervalo ou alguma coisa assim, uma aula vaga. Eu estava com alguns jovens lá reunidos e a gente estava jogando um jogo que é RPG de mesa. Acho que alguns aqui, não sei se alguém já jogou. Que aí você roda um dado, você, cada um é um personagem nesse jogo. Você roda um dado e o dado decide o que, é que aquele personagem vai fazer. E o seu objetivo é fazer com que o seu personagem sobreviva e viva aquela realidade. E os personagens têm superpoderes, têm várias habilidades e tal. Nessa hora, um dos jovens que estava lá comigo chega para mim e diz... Cara, meu personagem é tão incrível. Seria tão interessante que isso fosse a nossa realidade. Na hora, o Espírito Santo falou comigo... Mas olha, você vive essa realidade. Eu, eu vivo, senhor? Como? Você é um príncipe, filho de um rei, chamado para guerrear. Você combate forças das trevas... A sua guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra todo o principado, potestade e forças malignas nas regiões celestiais. Você é convidado pelo seu Senhor a lutar e conquistar vidas, por liberdade dos algemados, os cativos, levar boas notícias e boas novas aos quebrantados de coração. Nessa hora o Espírito Santo fala, filho, você já vive isso, mas você negligencia. Por quê? Porque você vive a vida que o mundo te ensina. Nascer, crescer, se reproduzir morrer. E não vive o verdadeiro reino que eu estou te apresentando. Irmãos, depois desse baque, dessa dessa lapada, eu comecei a refletir sobre isso. E eu comecei a entender que a palavra fala que as misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Então se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre a minha vida. Se Deus permitiu que eu amanhecesse nesse dia. É porque no mínimo, irmãos. Há no coração de Deus. Uma missão e um propósito para a minha vida nesse dia. Cabe a mim buscar qual é. Mas como soldado à disposição do meu rei. Há no mínimo. Uma missão para cumprir nesse dia. Seja me relacionar com Ele, seja proclamar o reino, seja orar por alguém, seja qualquer coisa, qualquer coisa. Mas há, há necessidade de a necessidade da gente ter essa consciência de que vivemos um reino, que vivemos uma realidade de Deus, em que o nosso Senhor, se Ele permite que as, nossas miseric que as misericórdias dEle se renovem sobre a nossa vida, ao a gente se acordar todo dia de manhã, Há, no mínimo, um propósito e uma missão para aquele dia. Para a gente poder cumprir no Senhor. Amém, queridos? tá tranquilo de entender isso? Eu me lembro que perto do que isso aconteceu, perto desse, desse momento que o Senhor me deu essa palavra, é, tinha, uma, tinha, tinha uma, uma situação em que é, havia uma pessoa que estava afastada e por algum motivo, o senhor chegou para mim e disse, olha, eu tava voltando do meu trabalho, e o senhor disse, olha, não vai por esse caminho não, pega outro. Eu disse, senhor, mas esse caminho eu vou chegar em casa, eu tô cansado, eu vou... É, eu vou para casa, eu vou descansar. Não, pega outro caminho. E aí eu, tá, segui o caminho que o senhor falou. eu não vi essa pessoa há muito tempo, estava afastada do reino já. E aí, por eu ter eu pego esse caminho diferente. Quando eu dobro ali a esquina... Eu encontro com essa pessoa. Essa pessoa tava lá e tal, e aí ela tava. tava ali num. num, num barzinho, num. Tal, e quando ela me viu, ela ficou toda constrangida. Paz, tudo bom, tal, E eu percebi o seguinte: que a partir do momento que eu escuto a voz do Senhor, e eu entendo que o Senhor me dá todo dia uma missão, e eu começo a fazer prova disso e ao ouvi-lo, e começar a pôr em prática aquilo que ele me direciona a fazer, irmãos, a gente começa a ver que o reino é muito, mas muito real. Ele passa a ser a nossa verdadeira realidade. Como aquela Laura Sogales canta, né? És a minha realidade. Aba, eu te pertenço. E é interessante, irmãos, que a gente vê isso no mundo. Em, em vários momentos, né, a gente consegue ver nos filmes, a gente consegue ver nos livros. Eu tava perguntando para Eric aqui agora, antes da gente começar. Eric, tu quer ser aqui super-herói? Ele o Hulk. Eu quero ser o Homem-Aranha, o Batman. Por quê? O mundo, irmãos, ele anseia por viver essas histórias de aventura. Ele anseia por viver. Eu não sei vocês, mas eu, quando era criança e assistia, eu ficava imaginando, cara, como seria bom eu viver esse desenho aí? Como ele seria bom eu estar nesse seriado? Como é que é bom? Isso influencia, irmãos. Isso influencia. É, a gente ia assistindo até crônicas de Nárnia. Quem nunca queria ter ido pra Nárnia pra ver? Conhecer o Leão? Conhecer lá Aslan? Enfrentar aquela guerra e defender? Irmãos, o mundo, ele vive, ele busca, ele sonha em viver uma realidade que nós já vivemos. O sonho de toda, de toda garota é ser princesa em Jesus. Somos príncipes e princesas. Filhos de um rei. Soldados. Chamados para guerrear. Uma batalha espiritual. Contra forças das trevas. Como bem o Senhor fala. E a gente deixa isso tudo ali, irmão. E vive focado no nosso trabalho todo dia. No nosso relacionamento todo dia. Na nossa casinha. Perdendo tempo com o eu Até estava conversando com o irmão. Ele estava conversando comigo. Ele disse: Fábio, é, essa semana eu estava assistindo é, uma série. E na mesma hora que eu tava liguei para assistir, quando eu dei o play, o Espírito Santo me constrangeu. Pô, você vai assistir a série e, e hoje você ainda não parou para me dar um tempo? Relacionamento, irmãos. O desejo do Senhor é termos relacionamento com Ele. Relacionar. Amém, queridos? Então, independente do tempo de evangelho que eu tenho ou nível de relação que eu tenho com o Senhor, eu preciso viver e ter esse entendimento constantemente na minha vida. Por quê? Eu posso cair no comodismo a qualquer momento e achar que o que eu tenho ou que eu já alcancei é o suficiente. E aí, queridos, pode ter certeza, o coração e a busca pelo Senhor fica empedernido, fica duro. Por quê? Porque eu não tenho mais a mesma sede. Eu não vivo mais conforme o reino que me é apresentado. Eu deixo de viver aquilo que o Senhor está proposto para mim. E fico, ah, acordei. Amém, Senhor. Abençoe esse dia. Faço o dia. Na hora do almoço, Senhor, obrigado por esse alimento. Faço o dia. Final da tarde. começar a jantar ali, Senhor. Obrigado por se jantar. Final do dia. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Em Tua presença. Já dorme. E isso é qualidade com Deus? Não é, irmãos. Porque se Deus há vontade no coração de Deus é que eu tenho um relacionamento com ele. Eu preciso me relacionar com o Senhor. E com isso tem tempo de qualidade, conversa, declarações, espontaneidade. Tudo que a gente precisa para poder manter um relacionamento saudável. Seja com relacionamento, amigo, família. A gente também precisa manter isso com o Senhor. Sendo que com o Senhor não é igual com o um ser humano. A gente vai ver isso já já. E o maior exemplo que a gente tem, irmãos, de relacionamento com Deus, é com Jesus. A gente vê várias condutas em Jesus que faziam com que Ele realmente fosse o grande homem que ele foi. Jesus orava. Jesus jejuava. Jesus se santificava. Ele conhecia as escrituras. Conhecia o Pai. E se relacionava com ele. Em vários momentos na palavra a gente vai ver que Jesus. Ele se. Ele se recolhia para poder orar. E ter um tempo sozinho com Deus. Relacionamento. E aí com isso eu separei quatro pontos. Quatro pontos da manutenção e de um bom relacionamento com Deus. Para que a gente não caia no mesmo erro de Uzias, que é só buscar o Senhor e só buscar teu um relacionamento com Ele enquanto nos é oportuno, e não amá-lo por quem Ele é, não buscá-lo por quem Ele é e não regar constantemente esse relacionamento com Ele. Então, primeiro ponto sobre a manutenção desse relacionamento com Deus é a oração. E a oração com Deus, no relacionamento com Deus, tem um papel muito importante. Que é trazer comunicação, conversa, diálogo e tempo de qualidade. Entenda, querido, que se a gente não tiver no nosso dia a dia um tempo de qualidade em orar com o Senhor, parar tudo para conversar, a gente está deixando a desejar. Na nossa comunicação com Deus. E comunicação não é somente falar, orar, 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 pedir, 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 pedir. E depois, tá tudo bem, tudo certo. Mas é falar, Senhor. Apresentar nossas causas a Ele em oração. Conversar e dialogar com Deus. E também colocar nossos ouvidos, nosso coração atento. A receber dEle a resposta e a direção necessária. Amém? Então, com isso, a oração vem trazer esses vem essas características de comunicação, de conversa, de diálogo e tempo de qualidade. E aí com com isso a gente consegue ver na vida de Jesus vários momentos que ele faz isso. É, lá em Lucas 5:16 não precisa abrir diz que Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Irmãos solitário era só ele e Deus. Jesus ele separava momentos no seu dia a dia para ter momentos exclusivos, Ele e Deus. Ele não abria mão do secreto. Ele não abria mão do seu individual com Deus. A gente vai ver também em vários outros momentos. Lucas 11, 1. Lucas 9, 28. Marcos, 11, 35, Marcos 1, 35. Marcos 6, 46. E todas essas são citações em que Jesus se retirava para orar. Ou ele estava orando. Lá em Mateus 14, 23, vai dizer o seguinte. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o um monte para orar. E ao anoitecer, estava ali sozinho. Jesus, ele tinha essa vida de relacionamento com Deus. Voltado na comunicação, na oração, pela oração. Ele orava e buscava ter o seu tempo de segredo com o Senhor. Amém? Segundo ponto a palavra. A palavra de Deus, irmãos, tem outro aspecto importante no relacionamento de Deus, que é conhecimento. E a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho intimidade, eu tenho aproximação. Quer ver um exemplo? Para poder estar num relacionamento, eu preciso ter comunicação, que foi o que a gente viu na oração. Mas também, para que meu relacionamento seja saudável, eu preciso conhecer aquela outra pessoa no qual estou me relacionando. Ninguém cai de paraquedas no casamento. Ninguém cai de paraquedas numa amizade de anos. Não. Você conhece a pessoa. E a partir do momento que você conhece, você vai criando intimidade, vai criando aproximação, vai conhecendo. E como isso é possível? Conhecendo. Onde é que tem? Onde é que tem dizendo as características do Senhor, a vontade de Deus? Onde é que é revelada a vontade do Senhor para nossas vidas? Na palavra, irmãos. Se eu quero ter um relacionamento e uma vida de uma consciência do reino de Deus para com Deus, eu preciso conhecê-lo. E como conheço? Meditando e me alimentando da palavra. Lá em 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, o homem que se relaciona com Deus, seja apto plenamente, para toda boa obra. Romanos 15,4 vai falar que, pois tudo que está escrito, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantemos a nossa esperança. É pela palavra que a gente vai conhecendo ao Senhor, vai conhecendo os seus mandamentos e assim a gente vai se aproximando do Pai. Porque a gente vai aprendendo o que agrada a Ele. A gente vai aprendendo o que agrada o coração dEle. A gente vai aprendendo o que, as características de Deus, o que é que Ele espera de nós. E assim a gente vai crescendo na intimidade e na aproximação do nosso relacionamento com Deus. Amém? Queria que você abrisse comigo aqui em Salmos 119. Salmo 119. Versículo 97. Amém? Sobre a importância da palavra, irmãos. Olha o que... que o salmista também fala aqui. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto sempre está comigo. Tenho mais discernimento que os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, Pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mal para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensina. Olha o relacionamento aí. Ó. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho de falsidade. Olha o que o salmista não vai falar aqui. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sobre o juramento, 106, prometi sobre o juramento e o cumprirei, que vou obedecer as tuas ordenanças. No 109, diz assim, a minha vida está sempre em perigo, mas não esqueço da tua lei. 111, os teus, os teus testemunhos são a minha herança permanente, sua alegria do meu coração, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. 113. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo. E na tua palavra coloquei a minha esperança. Irmão, se isso não comoveu eu e você, se isso não moveu o meu e o seu coração para se alimentar da palavra, queridos, a gente precisa ver os fundamentos da nossa fé. A gente precisa rever o que realmente a gente está fazendo do Evangelho que foi plantado em nós. Se a semente que foi plantada no solo fértil está sendo regada. Veja com quão intrepidez, com tanto amor, com tanta vontade o salmista fala. Pois é, odeio oh Deus que são inconstantes, mas é uma tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Veja que tremendo isso, irmãos. A palavra de Deus é o que traz o conhecimento do coração do Pai. E esse conhecimento traz a intimidade e a aproximação com o Senhor. Amém? Terceiro ponto sobre a manutenção desse relacionamento com Deus é a obediência. Eu lembro muito de um de uma música de Diante do Trono. Eu sou mais velho de cinco irmãos. E eu me lembro que quando meu irmão era bebezinho, tinha, uma, tinha um CD de Diante do Trono para crianças. E tinha uma música que dizia assim... Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer, irmãos, a obediência é prova de amor, é fidelidade. Por que que Osías caiu, irmãos? Qual foi a queda de Uzias? Ele foi infiel ao Senhor e pela sua infidelidade ele provou que ele não amava Deus. Obediência ela é uma prova de amor. Ela é, ela, vem de uma fidelidade a Deus que fortalece, que estrutura, que alinha esse relacionamento com Deus. Quer ver um exemplo? Se a gente for trazer para o relacionamento de homem e mulher. A partir do momento que se assume um compromisso entre um homem e mulher, se firma um compromisso de fidelidade em que um vai ser fiel para com o outro. Se ambos são fiéis um ao outro nesse relacionamento você vai ter um relacionamento forte, porém se um somente trair você tem um relacionamento fragilizado, você tem um relacionamento frágil, quebrado ferido, então se eu demonstro prova de amor a Deus através da obediência eu demonstro a minha fidelidade para com Deus e com isso o meu relacionamento com Ele se fortalece eu estruturo, eu firmo eu deixo bem alicerçado o meu, meu relacionamento com Deus através da obediência. Onde é que a gente vê isso, Fábio? Primeira é João 2,3 fala que sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. João 15,10 fala que se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai. Olha Jesus obedecendo. E em seu amor eu permaneço. O próprio Jesus falando isso, irmãos. João 14, 21 fala que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Mas não para por aí, porque ele fala que aquele que me ama será amado pelo meu, pelo meu Pai. Correspondência. Aquele que me ama será amado. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Reciprocidade, correspondência, fortalecimento do relacionamento com Deus. Essa estrutura desse relacionamento vem através da obediência. E o quarto ponto, irmãos, que eu queria mostrar para vocês é acerca do jejum. O jejum, ele... Ele traz nesse relacionamento com Deus a, o significado de consagração, santificação, separação. Através do jejum, você está dizendo a Deus que, Senhor, eu já sou próximo de Ti. Eu já estou perto de Ti. Mas eu não me contento somente com isso. Eu quero mais. Eu quero águas mais profundas. Eu quero conhecer novos fundamentos, novos novos patamares, novo nova novos novas proporções de um relacionamento contigo. O jejum ele traz essa esse essa esse significado de busca de, busca por deus, busca de um relacionamento com ele, busca de mais do senhor. Lá em, em eu não vou entrar na doutrina de jejum aqui não, tá irmãos? Só estou falando da importância do jejum para o fortalecimento desse desse relacionamento com Deus. E aí ele vai falar que lá em Lucas 5, 33, ele vai falar sobre é, aquele que tem um relacionamento com aquele que está jejuando, que vai no teu quarto, no teu quarto em secreto e, e jejum para que teu Pai que vem em secreto escute as tuas, or, tuas orações e veja que o que você está fazendo. Lá ele vai falar também que os fariseus, eles jejuavam e abatiam a sua face para mostrar para todo mundo publicamente que eles estavam jejuando. E o jejum, ele não tem uma finalidade para com o meu irmão. Eu não jejuo é, para Diego, eu não jejuo para, para Rafa, eu jejuo para Deus. O jejum é algo característico e específico do meu relacionamento com Deus, em quem eu busco mais do Senhor. E aí tem uma questão, irmãos, que lá em Isaías 58, do 3 ao 11, é... Deus vai dizer que, Deus vai fazer uma crítica ao povo do seguinte, Ele vai trazer uma correção ao povo de Israel. Porque o povo de Israel, apesar de estar fazendo jejum, Ele fazia jejum por jejuar. Ele fazia o que a gente estava vendo no início da ministração, que é ter atitudes por atitudes. A atitude por finalidade em si mesmo. O povo de Israel, em Isaías 58, ele jejuava buscando a Deus e reclamava a Deus, dizendo, Senhor, por que o Senhor não nos ouve? Mas é Deus respondendo, dizia, olha, vocês dizem e se questionam por que, que eu, não, eu escuto as orações de vocês e não estou vendo o jejum de vocês. Mas vocês, enquanto jejuam, vocês oprimem os seus servos. Vocês não dão de comer aos famintos. Vocês não dão de vestir aqueles que estão que estão passando frio. Vocês jejuam me buscando, mas negligenciam todos os outros meus mandamentos. Como é que vocês querem jejuar a mim se vocês negligenciam todos os outros meus mandamentos? E aí a gente entra nessa nessa questão. O jejum, ele tem esse papel de trazer mais de Deus para o relacionamento, trazer mais um, algo mais profundo para relacionamento com Deus. Mas aí ele não tem finalidade somente nele. Jejuar por jejuar. Enquanto eu não estou vivendo o reino de Deus, irmãos, eu estou fazendo um ato com finalidade nele mesmo. Mas, porém, se eu busco a Deus, se eu estou buscando viver o reino de Deus e eu jejum buscando ao Senhor, aí sim, queridos, esse, esse jejum agrada ao Senhor. Porque eu vou estar tá socorrendo os aflitos, vou estar vivendo na justiça, vivendo na verdade, buscando o Senhor como realmente o agrada, e aí sim, o meu jejum, eu consigo buscar mais em um relacionamento profundo com o Senhor. Amém, queridos? Está dando para entender? E aí, irmãos, orar por orar, ler por ler, simplesmente não adianta. Veja, a gente viu que é necessário que a gente não, não caia nessa armadilha de viver a vida que o mundo nos, nos apresenta. Que é viver para mim mesmo, viver para crescer, se reproduzir, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Não é isso, mas sim tomar posse do reino que me foi proposto, tomar posse da minha identidade como filho, da minha identidade como um servo de Deus, da minha identidade como soldado a serviço do meu bom general. E assim, ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento vem por oração, palavra, obediência e jejum. Cada um desses quatro pontos tem um papel crucial de acrescentar e manter um bom relacionamento com Deus. A gente precisa, irmãos, entender a realidade do reino em que vivemos e cultivar constantemente esse relacionamento. O mundo está aí, ó, doido para viver uma aventura de super-herói, uma ficção científica, doido para ser cheio de poder. Na palavra a gente tem, viu, irmãos? A gente tem Sansão, que cheio do Espírito Santo, teve uma força que nenhum outro homem teve. A gente teve Filipe, que foi transportado de um canto para outro foi transladado de um canto para outro. Teve Moisés, né, cheio do Espírito pelo Senhor, abriu o mar. Queridos, o mundo anseia viver o que está disposto para nós e a gente não toma posse disso para viver na sua total liberdade, no seu total, no só total desfrutar disso. Sabe o que o, é, o que às vezes isso isso mostra, irmãos? É a gente como filho tá na casa do nosso pai, mas não ter, não 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 querer ter, nem acesso à geladeira. Quando eu chego na casa da minha mãe, eu vou lá, abro a geladeira, abro o pacote de biscoito que tá fechado. Tem lá um alguma coisa ali, alguma coisa ali congelada, eu vou lá e esquente e como, porque o filho tem liberdade. O filho tem liberdade de fazer isso, irmãos. E aí, a partir do momento que eu não tenho essa realidade do reino sobre a minha vida, e eu não vivo a dimensão que esse reino está proposta para mim, eu sou como um filho que estou dentro da casa dos meus pais, mas eu não como, não desfruto da geladeira, não desfruto da boa cama, não desfruto do, do ambiente familiar que me está proposto. É, o liber, a gente acaba vivendo como o liberto, que vive como escravo, o filho, que vive como bastardo, o servo que vive como inimigo, o amigo que vive como inimigo, o servo que, que vive como insubordinado. Isso porque a falta de uma verdadeira consciência da realidade do reino que está proposta, a gente acaba não colocando em prática. E uma vez colocado isso em prática, a gente consegue viver um verdadeiro relacionamento com Deus. E aí, assim, a gente, eu queria finalizar com esse, com esse exemplo. Como é que a gente consegue ter uma igreja, irmãos, viva, queimando pelo Senhor? Uma igreja queimando, frutificando, gerando dons, avivada, cheia do poder de Deus. Um exemplo muito fácil disso é o churrasquinho. Para a gente poder acender o fogo, irmãos, a gente começa acendendo uma brasa, a gente acende, 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 aí a brasa pegou nela. Enquanto o resto é tudo carvão, a gente vai abanando abanando, 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 soprando, 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 até que aquela brasa fica tão quente, tão quente, que outra brasa se acende. Outra brasa se acende. Chega um ponto que todas as brasas estão acesas, mas ainda não há fogo. A partir do momento que eu abano, que o Espírito entra, que a realidade do Reino entra, que o relacionamento com Deus entra. O fogo, as brasas que já estão acesas e estão juntas, o fogo brota. E brota, irmãos, de tal maneira que o fogo não se contenta ali, não, viu? Sai saindo faz para todo lado. Sai saindo faz para todo lado. Como é que a gente consegue ter uma igreja poderosa, avivada, uma noiva cheia do Espírito Santo? Irmãos, não é só um gato pingado aqui e ali, vivendo e queimando no Espírito, não, irmãos. É cada um. Imagina que nível de avivamento e revelação da parte do Senhor. A gente não passaria a viver nas nossas re reuniões. Se a totalidade ou a maioria dos irmãos estivessem queimando no espírito. Queimando de um relacionamento com o Senhor. Mas infelizmente, infelizmente, o que acaba acontecendo é, na hora de orar, os mesmos oram. Na hora de pedir oração, poucos pedem. Na hora de contar com o clamor da igreja, poucos fazem. Na hora de externar as suas causas ou orar pelo irmão, eu me abstenho, eu me auto-preservo, eu me recuo. E, queridos, isso pode apontar, pode apontar a falta de de um relacionamento profundo com Deus. Mas uma coisa é certa. Quando cada brasinha dentro dessa fogueira que é a igreja de Deus estiver incandescente ao fluir e ao soprar do Espírito Santo, queridos, é certo. O fogo brota. E não brota somente na, na fogueira que é a igreja. Brota e sai faísca para tudo que é canto. Porque o ambiente e a localidade à sua volta não consegue ser a mesma quando a sua igreja vive o reino de Deus na sua plenitude. Você pode até ver várias histórias de vários avivamentos ao longo da história da igreja. Nenhuma cidade, irmãos, foi a mesma. Até em Atos, Jerusalém nunca foi a mesma depois do avivamento lá de Atos 2. Depois do dia de Pentecostes, nunca mais foi a mesma. A igreja se instituiu ali, começou ali e está até aqui hoje. Hoje somos frutos de uma obra que começou lá atrás, em Atos 2. Então, queridos, se cada um buscar, se você não tem esse desejo de buscar um relacionamento de intimidade com Deus, eu peço para que, em nome de Jesus, você procure o seu discipulador. E você busca em Deus o motivo dessa apatia. Mas como discípulo, deveria arder em nós o desejo de queimar no Senhor. Na palavra, na oração, na obediência e no mais do Senhor. E aí eu queria encerrar. É, quando eu tive esse entendimento, eu me lembro que ano passado a gente estava até com jovens. Fazendo umas chamadas de vídeo durante a pandemia. E a gente tinha feito um combinado que era o seguinte. De a gente manter um relacionamento com Deus. E fazer a manutenção desse relacionamento. E cada um ficou com uma missão. De fazer alguma coisa que declarasse o nosso amor por Deus. Seja uma pintura seja alguma forma que você chegasse para disse assim ó oh, tá aqui ó é para tu da mesma forma que um homem se declara para sua esposa a sua esposa se declara para o marido e aí eu me lembro que nesse exercício cada um foi fazendo teve gente que fez texto teve gente que fez pintura acho que João fez o desenho e eu queria ler irmãos é, o texto que eu tinha feito no ano passado o senhor foi me trazendo a memória enquanto eu preparava essa mensagem sobre esse, sobre esse texto. Diz assim,
1: ser filho de quem
0: sou, ser filho do meu pai só tem vantagem. Antes dele eu era distante e hoje eu vivo num grude só. São tantos momentos de pai e filho as noites em choro e consolo presente, os sonhos frustrados e a esperança renovada, a solidão batendo e seu abraço apertado. Sabe, Pai, se não fosse por você, eu não estaria aqui. Já são tantas coisas ocorridas, coisas que vivemos juntos e só tu lembra. Cada livramento, cada libertação, Cada vez que eu quis ouvir o teu sim. E hoje eu vejo que foi melhor ter ouvido o teu não. O mimo no dia a dia. Só para mostrar que o Senhor estava ali. Cuidando de mim. Me mostrando que mesmo tendo feito tudo o que o Senhor já fez na cruz. Em Jesus. Ainda faz questão de me surpreender. Só para dizer que me ama. Ser filho de quem eu sou. Me faz ser príncipe pois não há majestade igual a do meu Pai. Ser filho de quem eu sou me faz ser vitorioso, pois ninguém é tão forte e poderoso nas batalhas como meu Pai. Ser filho de quem eu sou me faz sentir amado. Mesmo eu afastado pelo pecado, Ele me resgatou e se deu em morte para que nele eu tivesse vida. Ser filho de quem eu sou é ter um Pai amoroso, conselheiro, Consolador, grande, rei, invencível, carinhoso, perdoador, um Pai enorme, que é tudo. E mesmo assim, faz questão de se caber dentro de mim. Meu Pai, o meu incrível Pai, meu Deus. Queridos, quando eu comecei a ter o um entendimento do relacionamento com Deus, não é somente orar por orar, não é somente ler por ler, não é ler e pegar no sono mas é ter tempo de qualidade. É saber o que Deus quer e pensa ao meu respeito. Compartilhar com Ele as minhas aflições. Ouvir dEle o que Ele quer para mim naquele dia. Esse relacionamento, esse convívio. Isso é vida com Deus. Isso é relacionamento com Deus. E não viver, queridos, nessa vidinha que o mundo nos propõe. Então, em nome de Jesus, se hoje com essa palavra, eu consegui colocar pelo menos uma inquietação no teu coração. Para, Independente do nível de relacionamento com Deus que você esteja. Você sair daqui incomodado, inquieto por buscar mais do Senhor, já valeu a pena Ele ter permitido que eu amanhecesse com convida. Se hoje você sair daqui... Com esse entendimento de, cara, eu preciso aprimorar e buscar em conhecer e crescer no meu relacionamento com Deus, já valeu a pena a misericórdia dele ter me alcançado. Amém, irmãos? Então, esse essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração que a gente possa queimar, irmãos. Queimar, queimar em oração, queimar em, na palavra, buscando através de jejum, buscando através da santificação, Através da obediência. Assim, se cada brasinha tiver incandescente, bem aquecida, você vai ver como a igreja de Deus, como as reuniões, como o ambiente que a gente se reúne, não vai ser cheio do Espírito e não vai mudar. A atmosfera de adoração vai ser outra. O ambiente, a consagração, a santidade vai ser outra. Amém, queridos? Se eu possa abençoar a nossa vida, Fazer com que essa palavra caia em terreno fértil, que venha brotar e germinar, dando a 30, 60 e 100 por 1. Amém?